0: Привет-привет! Добро пожаловать на ужин при свечах. Сегодня я одна. Как я и говорила, иногда я буду записывать такие соло-подкасты. По какой-то причине конкретно этот подкаст я очень долго собиралась сделать. Даже не знаю, почему так случилось. Вроде бы даже было достаточно инфоповодов, о которых я могу рассказать. В моей жизни случилось много всякого. Но... Почему-то никак не могла вот собраться, сесть перед микрофоном и начать говорить в него. В итоге в процессе я записала два подкаста с гостями, с Денисом Бейсовским и с Пашей Наотой. Эти подкасты как бы будут следующими, но этот подкаст я записываю после того, как записала их, потому что я так решила, что 20 выпуск будет соло-выпуском, а 21 и 22 будут с гостями. Вообще, буду стараться примерно раз в 3-4 месяца записывать соло-подкаст и что-то рассказывать такое о себе больше, потому что, когда я записываю с гостями, то даю им шанс побольше рассказать о себе, о своих историях, а сама больше задаю вопросы. Меньше делюсь какими-то личными штуками, но и делюсь тоже. Ну вот, а иногда будут подкасты, посвященные лично мне, и вы можете... В процессе накидывает мне всяких вопросов для следующих выпусков, не стесняйтесь. Всегда можно написать мне в личку или в комментарии, или в Патреоне, где хотите, где вам удобно. Начать я, конечно, хочу с Патреона. Мне жутко неловко, что целый месяц я не делала никакой контент, а вы продолжали меня поддерживать. Спасибо вам огромное, ребята, которые подписаны на меня на Патреоне. Кто-то понижает свои кто-то повышает, кто-то новый приходит. В общем процессе я подумала, что ну ладно, если подкасты не выходят, то я могу как-то людей развлечь. <св> в одном из моих прошлых выпусков была в гостях Мальвина, может быть, вы слушали этот выпуск, и вот она тоже ведет Patreon, и она пишет туда каждый день о каких-то событиях, которые у нее произошли, о каких-то мыслях, о ситуациях, с которыми она столкнулась. Так, вкратце, но очень душевно, такое ощущение, как будто бы это личный такой дневничок, которым она рада поделиться со всеми, кто ее в Патреоне поддерживает. Я несколько месяцев читала эти дневнички, и в процессе иногда ловила себя на том, что у меня тоже бывают разные мысли, или истории, или события, которыми не хочется делиться, например, в Твиттере. Вот, они там будут либо странно смотреться, либо могут собрать какой-то очень странный фидбэк что ли иногда это бывает чересчур личным поэтому не хочется выставлять на такое уж совсем всеобщее обозрение и в итоге мальвина вдохновила меня на то чтобы начать в патреоне тоже писать вот такие посты я называю их постами в стиле жж из 2006 потому что именно тогда еще до того как появился вконтакте я писала в жж вот все, что происходит у меня в жизни, длинные посты, короткие, какие-то сиюминутные истории или воспоминания из прошлого, какие-то переживания, какие-то сомнения и так далее. И мы эти посты с моими подписчиками очень душевно всегда обсуждали в комментариях. В общем, мне нравилась эта атмосфера ЖЖ. И я решила ее воссоздать в своем Патреоне. Так что имейте в виду, что все, кто меня поддерживает от 3 долларов и выше, имеют доступ вот к таким текстам личным, душевным. Пока фидбэк очень положительный. Те, кто читают это, лайкают, комментируют и пишут мне в личку, что очень рада, что я начала писать вот такой Блог. И, кстати, ну у меня же есть блог Kerrigan.com.ru, его я не забросил он просто пока на паузе. Дело в том, что посты туда я писала в путешествиях, а сейчас из-за закрытых границ я совсем никуда не езжу, а из дома почему-то не пишется. Туда именно, в Patreon пишется, а в блог нет. Поэтому он у меня пока на паузе, а патреоновской версии блога можно, не знаю, назвать ее платным DLC, к моему блогу. Так что, если хотите, присоединяйтесь, я там всем очень рада, буду рада открыть перед вами свою душу. Ну и раз я заговорила о патреоне, сейчас начало месяца, август, меня поддерживает там большое количество людей, и я, конечно, хочу сказать им огромное спасибо. Мое огромное спасибо получают следующие ребята. Монти Лавлас, Максим Устюгов, Екатерина Анохина, The One Phobos, Павел Гуц, Сергей Татаренко, Дмитрий Скрыльников, RSV Терминатор, Новиков Александр, Грависус, Алексей Прищепа, Маджикарп Маджикарпович, Денко, Баджирташ, Иван Нарожный, Алекс, Виталий Никсенкин, Алексей Ар и Дмитрий Бачила. Отдельно хочу выделить, что Алексей Ар <смех> проспонсировал нам целых три гости. Наота и Бейс э, будут как раз благодаря ему э, у меня в гостях, вернее, они уже были. <смех> Осталось смонтировать и выложить. И еще один третий секретный гость. Ну, я писала о нем в Патрионе. Я, честно говоря, с ним не знаком, поэтому я никак не могу запомнить название его канала в ютубе, в общем, я с ним связалась, написала ему, но он мне пока не ответил, возможно, он будет гостем, если нет, то придумаем с Алексеем какого-нибудь другого гостя, в общем, все будет, как он решит, так что да, имейте в виду, что у меня на патреоне за 50 долларов можно не только побыть в гостях, но и выбрать какого-то гостя, но я не гарантирую процентов, что конкретно этот гость согласится поучаствовать. Так что, может быть, сначала стоит проверить, сможет ли он быть гостем моего подкаста, а потом уже донатить. Но Алексей решил рискнуть. Он сразу так и написал, что если кто-нибудь откажется, то не страшно. Будет, типа, на развитие канала. Вот. За что огромное спасибо Алексею. Спасибо вам огромное за вашу поддержку. Средства, вырученные с Патреона, пойдут исключительно на благие дела. И еще немного хочу сказать о Патреоне. У меня там э, появился достаточно необычный тир, но, честно говоря, я сама такого не встречала у других блогеров. Меня на него вдохновила Вея Веспер. Она тоже будет когда-нибудь у меня в подкасте, вы узнаете, кто это. Вот... Эм... За 35 долларов вы можете купить себе такой тир, благодаря которому, пока вы подписчик в моем патреоне, я буду каждое утро желать вам доброго утра, хорошего денечка, а иногда даже спокойной ночи. Я сама выбираю, что именно сегодня вам пожелать и как. А, ни в коем случае никакой эротики я вам не пришлю. Все очень невинно. По-доброму, по-дружески. Честно говоря, я волновалась, как это будет. Но у меня уже есть один подписчик такой. И, э, по-моему, все классно. Очень легкое такое общение. И я сама заряжаюсь позитивом на целый день. От того, что утром мы пожелали друг другу доброго утра. Так что тиры ограничены. Понятное дело, что я адекватно оцениваю свои силы. И не хочу, естественно, превращать это в Ctrl-C, Ctrl-V. Я буду писать сама и искренне, а не просто, типа, доброе утро и все, <laughs> вот, по Ну вот, я ограничила 8 человек, 8 подписчиков, думаю, это самый максимум, который вообще можно потянуть одновременно, вот, так что имейте в виду, если вам хочется такой лучик света <laughs> через телеграм или другой мессенджер, то обращайтесь, пользуйтесь, имейте в виду. Прошлый соло-выпуск я записывала в марте, тогда я рассказывала вам о том, что у меня новая работа. Ничто в то время не предвещало то, что я буду в скором времени увольняться, честно говоря, я об этом даже не подозревала. Но в итоге так случилось, что я почувствовала, что эта работа совершенно не для меня и что мне хочется обратно в геймдев. У меня даже случился нервный срыв, честно говоря, я его не очень хорошо переживала, но справилась с этим. В итоге пошла, поговорила со своими руководителями. Объяснила им, что так и так, работа не моя, нам не хочется никого подставлять. И не хочется втихаря искать другую работу. Поэтому мы просто сошлись на том, что я не втихаря размещаю свое резюме на Headhunter, начинаю искать работу, а они правильно, ищут на мое место человека. И когда они его находят, я его всему обучаю, всем азам. Вот, передаю ему все свои дела, все свои наклевывающиеся сделки и сваливаю закат. Вот, длилось это примерно месяц, наверное, может быть даже немножечко больше. Честно, я уже не помню. Надолго. В общем, человека нашли, я его всему обучила, всему чему могла. И в итоге, когда я почувствовала, что, в общем-то, делать мне больше нечего, я решила просто уволиться, не найдя еще новую работу. И меня все так спрашивали: типа: как так ты, что новую работу нашла? Почему ты увольняешься? А мне хотелось просто отдохнуть. Я не хотела сидеть без дела и просто ждать, когда, блин, новая работа меня найдет, и пересесть, и условно, с одного стула на другой. Я уволилась, получила зарплату за два месяца, ой, <смех> за две недели. Мне этого хватило четко на оплату аренды квартиры. И с чистой совестью, целых две недели я, в общем, занималась всякой фигней. Честно говоря, я вот помню, что я какой-то, чем-то я себя нагрузила. Ну, во-первых, я себе устроила интенсив английского языка, но что-то было еще. Почему-то я все время все равно сидела за компьютером и думала, блин, мне что на диване проваляться. Сейчас я сижу за компьютером целыми днями. В общем, не то, чтобы я прям совсем отдыхала и бездельничала, что-то я делала. Вот. В итоге я прошла интенсивный курс английского в English First. Получила даже за это подарочки. <сум> Сумку, записную книжку и бутылочку 0,5 или 0,7 для воды. Красивое все очень. Вот. В общем... И нашла потом, прошла несколько собеседований в Mail.ru, в Гайдин, еще куда-то я проходила, и в общем в итоге выбрала Гайдин на проект Crossout. Гайдин это издатель, Crossout делает компания Таргем, Гайдин ее издает. Вот, меня взяли для работы с комьюнити красаута. Я вернулась в геймдев, ура! Вот, официально работаю в године с 1 июня. И вот уже получается 2 месяца, как я там, мой испытательный срок вовсю идет. Я очень довольна, очень классные ребята там работают. Но смешно, я вообще пока еще с ними не виделась. Я сменила работу, просто вообще не выходя из дома. Вот. Это отдельная такая фишка, что ли, которая появилась в этом году по не самому классному поводу, конечно, весь этот коронавирус очень многие, много процессов изменил. И вот один из измененных процессов, что можно устроиться в крупную компанию, не выходя из дома, и продолжать работать в ней удаленно, и собственно так удаленно я пока и работаю, когда я выйду в офис, пока неизвестно, но мне очень хотелось бы увидеть моих коллег, мы с ними созваниваемся каждый будний день, общаемся по работе, обсуждаем дела планы, и мне показалось, что они очень классные ребята, и вот я бы хотела с ними познакомиться лично. Еще один новый опыт, буквально на днях я уронила свой мобильный телефон э, со стола, и у него разбился экран. По правде сказать, роняю я его, наверное, раз в 250 за год. Так уж вышло, почему-то он у меня постоянно летает со стола, из рук, с кровати, в общем, такой. И каждый раз, когда он падал, я его переворачивала с замиранием сердца и думала, ну сегодня, наверное, я его разбила. И вот... И нет, <смех> не бился он. И несколько дней назад я его уронила, и он все-таки разбился. И, честно говоря, в этот момент я даже какое-то время не могла это осознать. Я просто держала его в руке, смотрела на эту паутину на экране из трещин. И такая, типа, в смысле? <смех> это все-таки правда? Это не ожидание, а реальность? И, в общем, конечно, расстроилась, но больше у меня был просто шок. У меня колотилось сердце, дрожали руки. И как-то очень быстро проносились мысли в голове. Было очень до вообще обидно. как-то совершенно нелепо его уронило со стола. Вот, и... И я просто сидела и думала, ладно, надо просто успокоиться. И раньше я никогда так не делала. У меня крали телефоны, но ни разу я их не ломала. Вот, и в общем думала, новый купить телефон или заменить экран. В итоге подумала, что... Лучше отремонтировать, потому что не хочется пока с ним совсем расставаться, он мне очень нравится, это Xiaomi Mi 6, не самый новый телефон, но он офигительный, я очень его люблю. В итоге я решила так, типа, спрошу, сколько стоит ремонт, и если будет слишком дорого, то я просто его пока ремонтировать не буду, буду ходить с разбитым. Если окажется, что не слишком дорого, то заменю. И в итоге я посмотрела, что есть сервис прямо в соседнем доме у меня рядом, и там есть все запчасти, и стоит это 4000 рублей, и обещали заменить его, типа, за 2-3 часа максимум. Вот, звонила вчера, мне сказали сегодня приходите, я сегодня пришла, все заменили, вернули мне его, в общем, он теперь как новый. У меня там были микроцарапки на экране, потому что я без всяких там защитных стекол и пленок его таскаю в кармане там сумки. и в итоге у меня теперь совершенно новый дисплей с совершенно новым стеклом над ним, без микроцарапок, без ничего. Вот жалко, конечно, 4000, но что поделать, это все могло обойтись в гораздо большей сумме. Например, если бы у меня был iPhone, слава богу, у меня не iPhone. Хочу рассказать еще немного о моей самоизоляции. Помимо того, что я умудрилась э, сменить работу, э, я еще умудрилась <связать> довольно сильно растолстеть и решить, что пора все-таки худеть. И когда я приняла такое решение, то поняла, что сейчас э, спортзалы все закрыты. Ну, это было в мае, сейчас-то уже открыто, тогда были закрыты. Да и вообще у меня рядом с домом никаких спортзалов нет, и деньги на это нужны, которых тоже вроде бы лишних нет. И я все думала, ну, окей, а что я могу делать? Ну, там, посадить себя на диету, это одно, это не проблема, или просто наладить правильное питание, но движуха какая-то тоже должна быть. И я веду об этом тред в Твиттере, о том, как я занимаюсь дома. Начала с того, что я купила себе элипсоид, самый дешевый мастер-спорсе. Мне брат посоветовал там одну компанию, и, в общем, у него такой эллипсоид, я купила похожий. Я собирала его три часа сама, <смех> у меня так болела спина, просто ужас, в итоге я его собрала и стала на нем заниматься, плюс установила себе программу Nike, которую мне посоветовал Нюк в прошлом подкасте, я ее все-таки установила, там занималась по всяким разным этим э, видам тренировок, позже я купила себе гантели, никогда не думала, что я буду одной из этих, у кого дома пылятся гантели, но да, <смех> теперь они пылятся и у меня, я ж что я ими пользуюсь. И потом а, случилась вообще интересная история. Мы стали снова общаться с одним человеком, с которым мы очень давно не общались. А он такой вот прям упарывается по бегу, марафоны, спорт, все дела, быстрее, выше, сильнее. И на время вот этой вот всей пандемии он покупал себе беговую дорожку домой. Он же не знал, как бы, сколько времени это все продлится, когда откроют уже стадион, когда можно будет там тренироваться, и когда откроют спортзал, чтобы можно было там в бассейне плавать. А, в итоге, когда летом уже все это стало открываться, он стал бегать по улице, а он такой, типа там, 15 часов тренировок в неделю, типа того, а, и он такой, типа, окей, а что делать с беговой дорожкой, и он меня об этом спрашивает, такой, типа, а куда мне ее деть, я говорю, не знаю, продай, такой, блин, ну что-то лень заморачиваться с этим. Я такая типа, ну просто перечисляю, знаешь, дебильные варианты, <смех> типа продай, окей, не подходит, мне подари. И он такой, хм, а давай я тебе действительно ее подарю, если ты обещаешь, что ты будешь бегать на ней. И я такая, я понимаю, что я-то очень хотела беговую дорожку, прям очень, но они блин дорогущие такие, что просто ужасы. В итоге я взяла лепсоид, потому что ну нормальные беговые дорожки стоят 1040-50. Я уж не говорю о том, что они занимают кучу места. И, в общем, а у него она такая, которая складывается пополам. Как бы она стоит, высоту место занимает, а в ширину не особо, в длину. И, в общем, я такая прикинула, типа, ну да, наверное, мне будет круто. И он на следующий день погрузил это дело в газель у Яндекс такси и мне привезли грузчики, ее выгрузили в коридоре. Прикиньте вообще! И, в общем, я стала бегать, ну как бегать, <смех> ходить скорее. В общем, я слежу за пульсом в зоне, в той, которая мне хорошо, потихонечку повышаю выносливость, но, в общем, занимаюсь не супер часто. я хотела прям каждое утро, но потом отключили горячую воду, и мне не понравилось мыть голову холодной водой прям каждый день, поэтому я занималась там раз в два дня где-то. Вот, потом я тут недавно что-то себя не очень хорошо почувствовала, такая, вдруг а, это коронавирус и все такое, короче, не стала. Выключила все свои тренировки, но сегодня мне уже совсем хорошо, поэтому снова возобновлю. В общем, если вам любопытно, можете наблюдать через твиттер за моими спортивными успехами я очень хорошо похудела уже по килограммам не особо много там всего 5 килограмм ушло но визуально прям очень хорошо именно благодаря спорту видимо часть ушла там в мышечную массу или еще куда ну короче буду продолжать есть у меня такая мечта все-таки привести себя в отличную прям форму не просто в хорошую а прям в отличную убрать лишний жирок на боках и на животе вот так чтобы не знаю Прям нравится себе в зеркале, в отражении. И я решила все-таки довести уже это дело до конца, по моим подсчетам, где-то там к концу сентября уже буду прям вообще топчик. И благодаря тому, что у меня дома теперь такое изобилие спортивного инвентаря, я могу вообще не тратить деньги на спортзалы, а просто где-то брать мотивацию и заниматься дома стала чувствовать себя гораздо лучше потому что без движения всю весну просидела дома у меня уже там одышка появилась я очень чувствовала, чувствовала себя как мешок с картошкой и в итоге расшевелилась, бодрилась и теперь прям все вообще зашибись рекомендовала бы своим друзьям что еще произошло на самоизоляции мы с харьками снялись для эфира на первом канале внезапно я попала в телек а как это произошло? Зимой я выкладывала в инстаграме моих хоречков забавный видеоролик, где Локи пытается есть из миски, а Бенни его берет за шкирку и утаскивает от миски в сторону, в другую комнату. Это очень смешно, забавно выглядит. И какие-то чуваки с первого канала это увидели связались со мной, типа у них есть передача «Видели видео», и они предложили мне в ней поучаствовать. Сначала, разумеется, я подумала, что это какой-то прикол и развод, потом посмотрела в интернете, что это за передача, и поняла, что нет, скорее всего, нет, все по-настоящему. И в итоге они меня звали, звали к себе в студию, а потом началась вся вот эта самоизоляция, и... Мне а, то у меня времени не было, то у них времени не было. И в итоге на самоизоляции они перешли на такой формат, что созванивали со всеми по Ютубу. Ну, не отменять же передачу, что, эфир идет. Кто-то приезжал к ним в студию, пройдя там 100-500 коронатестов, кто-то просто по Ютубу созванивался и на тот момент, когда подошла моя очередь, уже был выбор, поехать в студию или записаться через YouTube. А мне было так лень куда-то ехать, еще харьков с собой тащить, еще эти те тесты проходить. В общем, короче, я настояла на том, чтобы мы записали через YouTube. Внизу, в описании под этим подкастом, вы можете найти ссылку на запись в YouTube. Она там начинается, по-моему, с 1 часа 05 минут. Тот момент, где уже я. Ну... Получилось забавно, мне кажется, прикольно, даже э, сам опыт, ну, странный. Я ожидала, что первый канал, что там бардак, но два часа я ждала своей очереди, то есть мы должны были начать в 12, по-моему, часов начали в 2. В общем, я просто сидела, ждала и понятия не имела, когда подойдет моя очередь, не могла от компа отойти, не поесть не ни попить, ничего. Просто сидела, ждала, и когда уже, типа, меня пригласят вот, заранее был прописан весь сценарий, как это будет происходить, какие вопросы мне будут задавать, что мне стоит отвечать, но в итоге все пошло не совсем по сценарию, например, у нас была договоренность, что я возьму Харьков в руки в какой-то момент, мне такой возможности не дали, я хотела передать привет, мне тоже такой возможности не дали, но в общем и целом все остальное нормально, прикольно прошло. У меня остались, в общем-то, хорошие впечатления от просмотра. самой передачи у меня только хорошие впечатления от съемок. Был такой осадочка и обида. Типа, ну какого хрена, столько раз все проговорили заранее. И в итоге все пошло не так. В общем, да, теперь я еще и в телевизоре. Это смешно. Ну, в смысле, я до этого тоже была в телевизоре, но на первом канале я еще не светилась. В общем, теперь да, благодаря харючкам. Я часто в своих подкастах э, говорю о том, что гости меня заряжают энергией и воодушевляют на всякое. Э, и, и сегодня не исключение, я тоже хочу об этом сказать, что э, подкасты на самом деле для меня это такое открытие, такой интересный формат, что можно без подготовки, без какой-то особой просто включить ноутбук, подключить микрофон, начать общаться, просто выделив на это там условно 2-2,5 часа. И на протяжении всего этого общения непрерывно заряжаться вдохновением, э, мотивацией, какой-то энергией, я не знаю даже с чем это сравнить, как будто, как будто бы действительно я себя включаю в розетку. Не знаю, как это происходит, но, видимо, когда встречаются два вот каких-то воодушевленных, горящих своим хобби или работой людей, а человека, они э, друг друга вот... Подзаряжают, и это, видимо, обязательно нужно делать. Общаться, по возможности встречаться лично, для того, чтобы э, двигаться дальше. Мы ведь тоже не вечный двигатель, и если мы чем-то горим, можем и перегореть». А если будем друг с другом общаться, то из этого может получиться что-то вообще совершенно волшебное. Я такой человек, я все время сижу дома, особо ни с кем не общаюсь, но мне бы стоило, конечно, <смех> побольше, почаще выбираться и побольше видеться с людьми, которые а, чем-то горят и двигаются вперед, не стоят на месте, не находятся в стагнации. <смех> Но пока возможности прям именно видеться нет, то действительно выручают именно подкасты. И вот что произошло. Я, например, пригласила к себе в гости на подкаст Вею Веспер. да, Это девушка, которая русская, она уехала в Нью-Йорк и там практикует БДСМ. Но при этом очень много об этом знает и горит идеей рассказать всем о том, что, в общем-то, БДСМ это ничего плохого в этом нет. <свят> и что это не какая-то дичь для извращенцев, а на самом деле абсолютно нормальная практика. И не стоит к этому негативно и уж тем более агрессивно относиться. И она себе вот взяла такую миссию донести эту мысль как можно до большего количества людей и увидев это, я ей говорю так может ты хочешь ко мне в подкаст прийти и она такая, блин, спрашиваешь, конечно я хочу и честно говоря, мы бы уже давно записали этот подкаст, но она заказала себе нормальный микрофон и там что-то доставка задерживается уже там две недели не могут ей привести. и вот просто немножко переписываюсь с ней, почитав ее посты в инстаграме я прям вспомнила что когда-то я очень-очень сильно хотела поехать в Нью-Йорк в 2013 году у меня даже была виза в США на 3 года, я тогда съездила по работе на Е3 и думала, ну круто, теперь я смогу ездить в отпуск в США несколько раз, и у меня была такая вот идея первым делом посетить именно Нью-Йорк и провести там, например, неделю или две, просто гулять по улицам, узнавать город, пожить в разных районах, посмотреть с разных ракурсов, познакомиться с какими-то людьми интересными. В общем, как-то прикольно затусить. Но пока я мечтала об этом и думала, то, как вы знаете, в 2014 году случился такой кризис, в котором доллар подорожал в два раза для нас. И, в принципе, для меня было дороговато поехать в Нью-Йорк, но... В какой-то момент это просто стало невозможным. Я прикинула, сколько это будет стоить. Один человек мне объяснил, как грамотно планировать свою поездку, тем более в Нью-Йорк. Он мне прям очень многословно это все описал. Сейчас я вдруг вспомнила. Блин, это так классно. Он прям потратил кучу времени, научил меня планированию. И, в общем, благодаря этому я примерно прикинула, сколько это будет стоить. и поняла, что нет, я просто это не потяну. Это мне нужно копить вечность, <смех> для того, чтобы потом поехать и за две недели это все спустить, ну, в общем, вдруг внезапно это стало для меня нецелесообразным. И потом долгое время я просто как-то не вспоминала об этом, потом я съездила в Токио, и, честно говоря, я точно помню, что по возвращении из Токио меня прям желание поехать в Нью-Йорк отпустило, как-то я вдруг ощутила, что мне больше что-то не хочется. <с> я хочу снова в Токио. Но пообщавшись с Веей и посмотрев на ее фотки, я снова вспомнила это свое желание о том, что как я хотела поехать в Нью-Йорк. И уже несколько дней я хожу и прям думаю об этом и превратила это в план. Я еще раз посмотрела, сколько это будет стоить. И я примерно прикинула, за какое время я смогу накопить эту сумму. А, прикинула, где мне лучше получать визу. Естественно, сейчас все границы закрыты, поэтому это идеальное время для того, чтобы начать хотя бы копить. Вот. Я писала недавно на Патреоне, что у меня есть некоторое количество долгов, с которым я хочу разделаться, но по моим подсчетам где-то примерно два месяца это займет, и все. Долгов не останется, и тогда я смогу откладывать какую-то часть своей зарплаты Плюс я подумала, что можно все донаты с Патреона тоже пустить в это благое дело, в накопление денег для путешествий в Нью-Йорк и в Токио. Не буду жертвовать ничем. Не разом, конечно, но типа там сначала в одно место, потом через полгода можно в другое слетать. Попросила своего друга составить мне компанию там и там, он согласился. Это с которым мы на вместе летали. Очень комфортный как сказать, хочется почему-то сказать собеседник, но нет, а, сопутешественник, это же очень большая удача найти человека, с которым тебе несложно провести две недели вместе, правда, а, с которым тебе интересно, комфортно и легко, вот, собственно, такой человек у меня есть, а, мой замечательный друг из Финляндии, и а, мы могли бы вместе с ним скататься. В общем, вот делюсь с вами таким планом, такой мечтой, таким желанием, вот как бывает, что какой-то человек тебя вдохновляет на что-то, и не нужно бояться просто расписать по пунктам, как прийти к этой цели и к ней двигаться. Пока это большая и абстрактная цель сгонять в Нью-Йорк, непонятно, как ее воплощать. А если ты это превращаешь именно в план, ты смотришь, сколько стоят билеты, ты прикидываешь... Сколько примерно тебе придется потратить на отели, сколько примерно еще денег тебе нужно на то, чтобы, в общем-то, шикануть, там прям ни в чем себе особо не отказывать, как следует отдохнуть, сколько денег понадобится на визу, какие документы тебе для нее понадобятся. Как проходить собеседование? Где ты будешь эту визу получать? То, что в РФ невозможно. Я подумала о том, что я всегда хотела побывать в Праге, и можно было возгонять в Прагу как раз э, с целью получения визы. Ну, то есть из невыполнимого сейчас только то, что непонятно, когда откроют границы. Но и деньги на это путешествие я не планирую копить слишком быстро на это может уйти даже 10 месяцев легко или там 8 соответственно главное начать а, лучше записать все эти пункты это я вам рассказываю как исполнять свои мечты вот записать все эти пункты и потихонечку двигаться в их направлении в выполнении этих пунктов ну, а если что-то по пути не получится, в любом случае накопленные на путешествие деньги никуда не пропадут. Если вы любите путешествовать, ну, можно будет съездить в другое место. Уж в Токио точно я поеду, и там нужна примерно такая же сумма, как на Нью-Йорк. Вот такие дела, и я надеюсь, что мой импульс э, тоже кого-то заденет, у кого-то появится своя какая-то мечта, или вспомнится старая, забытая, и вы начнете двигаться к ее выполнению, и... Это сделает вас счастливее и радостнее, как это меня сделало. Вот я еще не побывала в этом Нью-Йорке, но я прямо горю этой идеей, она меня очень греет и воодушевляет, и благодаря этому даже появляются силы на какие-то другие действия. Вот, например, сегодня я сижу и пишу этот подкаст. Почему? Потому что у меня вдохновение появилось. Почему? Потому что все очень хорошо, и ничто не огорчает, и легко. И вот так вот я поработала, и ушла на кухню, и сижу, пишу этот подкаст. И очень хочу заре... заре Подзарядить вас, всех слушателей, всех, кто из вас готов к подзарядке <свят> ловить мою энергию в себя. Теперь перейдем к играм. <свят> Понятное дело, что я играю в игры довольно много, и они занимают большую часть моей жизни. И меня спросили попросили рассказать, во что я играла вот за последние эти три месяца или четыре с момента записи прошлого подкаста. Во-первых, самое важное, наверное, событие, которое произошло за это время, вышел Animal Crossing, хочется сказать, ну блин, его уже обсосали, обсудили тысячу раз, и я не буду уже на нем акцентировать, акцентировать свое внимание, в других подкастах мы очень много говорили про Animal Crossing и про мое отношение к нему, скажу лишь то, что да, я по-прежнему с 20 марта каждый день его запускаю, не было ни дня, чтобы я его пропустила, пока что. Типа даже хотя бы на 10 минуточек, как сегодня, но запустить. Uh, следующее, ну, в общем, да, важное событие, которое произошло со мной. Uh, я впервые в жизни полностью целиком от начала до конца прошла The Last of Us, <laughs> Первый. Uh, так вышло, что раньше я в него не играла, игнорировала его. Но на самом деле очень странно как-то произошло. Когда его анонсировали, Last of Us 2000, по-моему, это было в 2011 или в 2012 году, 12-м, наверное, я за ним посмотрела этот трейлер и подумала, блин, очень классная игра, вообще и красивая, и про зомби, как я люблю, и вот этот вот, это, наверное, пост-апокалипсис, да, как город зарос с лианами и зеленью, очень я люблю такой сеттинг, он мне очень сильно понравился в игре Enslaved, а, и с тех пор я искала его в других играх, и очень мало же таких игр, в которых это есть. И в Last of Us это есть. И, соответственно, когда показали этот трейлер, я подумала, божечки-божечки. И божечки". PlayStation 3-то у меня был, и, в общем, почему-то очень сильно хотелось с него поиграть. Вернее, наоборот. Очень сильно хотелось с него поиграть, но почему-то я в нее так и не поиграла. Почему? Во-первых, потому что так вышло, что по какой-то причине мне совершенно не зашли Uncharted'ы. И мне казалось, что Last of Us очень похож на Uncharted. Кроме того, мне все, все, блин, кому не лень, говорили о том, что Last of Us это исключительно про стелс. И мне почему-то даже в голову не пришло о том, что, ну боже мой, ну окей, даже если, допустим, там все про стелс, я же могу пройти его на Изи. Но я не люблю просто стелс, мне не нравится шкериться в играх, я люблю бежать на пролом. Но что-то меня это оттолкнуло. Оттолкнуло то, что похоже на анчарт, оттолкнуло вот этот стелс, плюс кто-то еще говорил, что она очень страшная, мне кажется, что я еще этого испугалась, что она типа какой-то бы стрёмное. хотя она вообще абсолютно не страшная. Ух, да, и в общем, однажды в 2016 по -моему, или 2017 году я начала проходить Last of Us на стриме. Итак, вышло, ребят, я училась на режиссера мультимедиа-программ. Мы проходили историю кино, историю создания спецэффектов, разбирали всякие разные приемы, как в кино показывают, что прошло время, как в кино про показывают, что человек там переживает какую-то утрату, всякие разные вот эти внутрикиношные знаки, э, которые раньше прям очень много использовали, а сейчас почему-то этим <свы> пренебрегают. Фильмы стали значительным проще и менее знаковыми ну по большей части это нужно какой-то артхаус, видимо смотреть чтобы продолжать там ловить эти э, оружия которые обязательно выстрелят если уж они в кадре ну вот и э, меня очень сложно заставить например плакать или сопереживать героям нельзя просто показать ой вот тут персонаж у него дочка и вот дочка потом умерла ну как бы и чё? <смех> это для меня не живые люди, я понимаю, что это персонажи вымышленной истории. И если в этой вымышленной истории кто-то умер, я не буду лохать и ахать, как же так? И уж тем более не буду проецировать эту историю на себя, будь я в этих предполагаемых обстоятельствах, как бы я переживала. Зачем мне эти лишние переживания, зачем меня в них ставить? Короче, э, я смотрела совершенно спокойно. Ну, да, персонаж там, вот, у него какие-то переживания, какая-то травма, ему нужна какая-то завязка для того, чтобы двигаться дальше по всей игре, всех там ненавидеть и убивать. Да, наверное, нужно его ребенка кокнуть для этого в самом начале. Короче, на стриме, когда я сидела с совершеннейшим покерфейсом, на меня прямо... Обрушилась волна гнева зрителей, что они не увидели во мне никаких эмоций. Одни подумали, что я их типа из всех сил скрываю. Другие решили, что я совершенно бесчувственная, черствая и ужасная. А я параллельно сидела и думала, боже, ну вот столько разговоров об этой игре, и что-то она какая-то никакая вообще. В общем, да, было неправильно начать ее стримить, но что поделать. И Параллельно еще я тогда встречалась с молодым человеком, который... Он очень негативно относился к стримам, в принципе, и он все время, ой, типа, нахера ты стримишь, стримить пошла, ну, что ты стримишь, ты что все еще стримишь, знаешь, вот так, <смех> знаешь, <смех> я обращаюсь, как будто к одному собеседнику. Короче говоря, со всех сторон меня накрутили на какой-то негатив, на то, что все фигня, Здесь стримы моя фигня, игра фигня и сюжет вообще отстой, в итоге мне не зашло. Но не отпускала мысль о том, что надо все-таки попробовать без всяких стримов, спокойной обстановки, без всяких бойфрендов, э, спокойно сесть и поиграть в нее. И, в общем, ну так, где-то фоном у меня сидела эта идея, что когда-нибудь, когда я пройду все игры, и мне будет вообще совершенно нечем заняться, я сяду и поиграю. А, это все уже было на PlayStation 4. И, в общем, когда я стримила... Это мне давал мой вот этот молодой человек игру. А потом уже мы когда расстались, уже прошло какое-то время, ее еще и бесплатно раздали в PS+. Я ее, конечно, получила. И у меня уже фоном висела другая мысль. Да вот же она уже у тебя даже есть. Бесплатно абсолютно. Найди время поиграть в нее. Говорила я себе. Но финалки все бегут. А там не знаю, кто еще все горит. <с> В общем, какое ждет Last of Us? В итоге анонсирует Last of Us 2, начинается все общее горение, о которых большинство из вас знает. Одни говорили, что вторая часть нахрен не нужна, потому что первая целостная, она вообще законченная. Зачем продолжение? Другие там видели какую-то вообще драму, трагедию и так далее. В общем... Было очень много разговоров про вторую финалку. И, ой, финалку, да. <laughs> Второй Last И чем ближе была дата выхода, тем больше начиналось горение. В итоге игра все-таки вышла. Сначала ее обсосали э, игра которые успели ее до выхода пройти. А, все, короче, пересрались. <laughs> вот. Очень, очень много было шума. И, в общем, в процессе этого всего наблюдения за этим, еще когда игра не вышла, я подумала блин я хочу короче составить свое личное мнение даже если эта игра не очень и я хочу говорить эта игра не очень по моему мнению а не я слышала что эта игра не очень а, кому говорить зачем говорить не знаю мне просто хотелось ну как бы быть в теме просто в курсе составить какое-то свое впечатление но я уже не могла никак избавиться от предвзятого типа впечатления не знаю это как а всю жизнь говорить, я не знаю, что ты ненавидишь арбузы, это все ужасно, и вообще, фу, не буду есть арбузы, и вдруг ты начинаешь его есть, и ты его ешь, ешь, и такой сначала, а, сука, он какой-то красный, мокрый, сладкий, в нем еще и косточки, а потом такой, М -м, ну, вообще, не, ничего, такой арбуз нормальный, ну, то есть, тебе вроде бы неловко, что ты его ругал, и вообще, в принципе, ты арбузы не любишь, тем более не любишь сладкое, и не знаю, не любишь фрукты, и вдруг, э, я знаю, да, арбуз это ягода, и, в общем, <короче>, короче говоря, я так вот с собой боролась, с одной стороны, я всем сказала, так, короче, я сажусь, и я попробую поиграть в эту игру непредвзято, а с другой стороны, мне казалось, если я сейчас начну хвалить, мне все будут говорить, ага, мы же тебе говорили, что игра классная, в общем, у меня, хотя а такая, типа, нет, она недостаточно классная для того, чтобы я в нее играла раньше, забавно, я, в общем, так боролась-боролась с собой, и в итоге, да, действительно, э, в итоге в процессе я отпустила все эти свои предрассудки и комплексы. просто постаралась погрузиться в нее. Ну, раз уж я играю, чтобы не получать удовольствие. И чем дальше игра про проходилась, тем, конечно, она мне больше нравилась. Э, и сеттингом, и тем, как раскрываются взаимоотношения героев. И мне очень понравились по характеру оба персонажа главных. И, как его зовут, Джоэл <laughs> и Элли. Они очень такие интересные, сильные, прикольные, классные личности. Вот это вот их взаимоотношения. Дальше могут быть спойлеры. Я буду говорить прям все как есть. Так что если вдруг вы этого боитесь, смотрите там тайм-коды, перематывайте на следующую тему. Я не знаю, как я об этом расскажу, но возможно, да, скорее всего, буду спойлер. Вот, и в итоге вот во всех этих взаимоотношениях один единственный момент, действительно, прошиб меня на слезу, причем я это совершенно не ожидала, я всю дорогу себя очень хорошо контролировала. Но вот в последний, в конечный момент, там есть такой кусочек, где ты играешь за Элли, она долго там пробирается сквозь пургу. Одна, единственная, против толпы взрослых сильных мужиков, в итоге попадает там на одного главгада, с этим Главгадом дерется на совершенно таком стопроцентно заскриптованном таком бою. И вот я как бы к этому ну, так и относилась: типа: ну да, да, понятно, вот ты такой весь заскриптованный. Вот вообще меня совершенно никак не трогала эта история, и в итоге она как-то очень-очень тяжело убивает этого чувака очень эмоционально. А параллельно ты играешь за Джоэла и как бы к ней идешь, и то за нее играешь, то за него, то за нее, то за него, то за нее. Вот. В общем, в итоге он до нее доходит, и вот в этот момент, когда ты за эту девочку играешь, долго-долго убиваешь этого чувака главного гада очень эмоционально и вот из последних сил она уже все его убивает и уже видно что силы ее покидают в этот момент входит джоэл и обнимает ее и честно говоря этот момент я прям прочувствовала вот эта маленькая девочка сколько там ей лет 13 или 14 я уже не помню и вот она такая вся типа боевая и крутая но все равно маленькая девочка и вот в этот момент, когда он рядом появляется, я это прям ощущаю, как она вот эту свою силу как бы ему передает, и такая, все, окей. С этого момента я опять <смех> слабая девочка. И, в общем, это было очень трогательно. Я прям ощутила, что все, у нее уже сил бороться за свою жизнь самостоятельно просто не осталось. Насколько вовремя он появился. И вот эти вот слезы облегчения вернулись у меня на глаза. Я, конечно, быстренько проморгалась. <смех> продолжила играть дальше. И дальше уже, конечно, больше... Не было таких моментов, которые меня бы так торкали. Проходила я игру, по-моему, месяца два. Ну, то есть, я вот так вот могла э, часа три-четыре поиграть подряд, или там два-три часа поиграть, и потом две недели игру не запускать, потом опять к ней вернуться. Э, почему так происходит? Потому что э, я, у меня PlayStation подключена к компьютеру для того, чтобы через нее стримить. Компьютер подключен, естественно, к мониторам. И вот так вот я и играю. То есть я целый день работаю, так как я на удаленке. И потом, не вставая, собственно, с этого кресла, перед этим же монитором сидеть и играть в игры с PlayStation, а мне уже не хочется, потому что я уже устала там сидеть. Мне бы хотелось делить место работы и место отдыха, как бы разделять их. А тут получалось одно и то же. Поэтому я старалась больше играть и на выходных. А в будни уже после работы вставать и от компьютера отходить. Такие дела. Сейчас я на стримах коплю на телевизор. Уже половина суммы собрана. Я хочу взять себе Xiaomi 43-дюймовый. Он стоит всего 23 тысячи рублей. Соответственно, ну, в смысле, недорого по сравнению с современными этими крутыми Оледами. Этого мне вполне хватит для того, чтобы комфортно играть на PlayStation. И я смогу играть чаще. У меня вообще план подключить туда PlayStation 3 и PlayStation 4. Мне очень хочется пройти уже Bloodborne. Он прям ждет меня, господи, я так обожаю вот эти From South игры, и мне так хочется пройти Bloodborne, но мне нужен для этого телек. <laughs> я очень хочу пройти внезапно 13-ю финалку. А, знаю, что многие ее ругают, но у меня с ней особое отношение, и я очень хочу ее пройти, она у меня есть для PlayStation 3, коллекционка. А, что я еще хотела пройти? Я очень хотела по поиграть в Shadow of Colossus. Uh, не играла в них. У меня есть ремейк, но я его ни разу не запускала. И, 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 и что-то еще у меня было такое, прям, что вот прям обязательно надо пройти. Короче, хотелось бы играть по-почаще на PlayStation. И телевизор мне в этом поможет. Так что приходите на мои стримы. Помогите мне накопить. Uh, возвращаясь к Last of Us. Uh, в общем, да, финал. Финал этой игры, конечно, он очень крутой. Действительно, один мужчина решил не спасать все человечество, а спасти маленькую девочку. Это очень, конечно, на мой взгляд, глупый поступок, но смелый. <с> в общем, я не испытывала никаких переживательных чувств в тот момент, когда я бегала по больнице, искала ее, управляя Джоэлом. Многие говорили, что типа они прям рвались туда, чтобы спасти Элли. Я рвалась просто уже, типа, закончить игру. Не потому что она мне надоела, я просто понимала, что это уже финал. Вот сейчас я до нее добегу, и интересно, чем закончится как закончится. Мне, конечно, не дали никакого выбора, потому что. Ну, в смысле, у меня не было, если правильно говорить, у меня не было иллюзии, что мне игра даст выбор, потому что я уже на тот момент знала, что выйдет вторая часть, и еле в ней жива. Вот так. Поэтому, если бы второй части еще не было даже анонсировано, если бы я проходила игру вовремя, у меня, бы, может быть, были бы какие-то переживания, до конца я бы, может быть, верила, что мне дадут выбор, убить ее или оставить. Спасти человечество или спасти эту девочку. <сёк> вот. Но, как бы, я просто приняла, что это такая история, которую мне рассказывают, и мое мнение там не спрашивали, мое дело просто ее, как бы, пережить. Соответственно, ну, я порадовалась выжила она, выжил он, все классно, будет продолжение, но решила, что я не буду играть в продолжение, пока не запишу подкаст, и потом целую, блин, вечность никак не садилась писать этот подкаст. Игра мне очень понравилась, как история, но так сложилось, что вообще, в принципе, я предпочитаю игры такого плана, как Final Fantasy. Любые. Вот, то есть мне надо вот этот огромный мир, передвигаться в нему по JRPG, качаться, открывать какие-то вот эти скиллы и так далее. Когда игра это больше такое интерактивное кино, это немного не мое Это прикольно, но мне не затягивает так сильно, как вот JRPG. Я не знаю, почему так сложилось. Или там тактический RPG, например. Да, там какой-нибудь Fire Почему-то... Почему-то вот такие игры меня больше захватывают. С другой стороны, если бы Last of Us был на свече, я могла бы в него играть перед сном, типа полчасика-часик, то, может быть, я к нему относилась бы иначе, что портативные игры меня все-таки больше цепляют, чем стационарные, потому что мне в них играть удобнее, мне проще. Вот, взял свечи, вот, поиграл, отложил его в сторонку, спишь, Больше никаких действий предпринимать не нужно. Короче, тут сложно. Я не могу вот прям однозначно сказать, нравится, не нравится. Игра хорошая, мне понравилась, да. Я с удовольствием ее прошла. Чем дальше, тем больше меня захватывала Какие-то вот повороты сюжета, какие-то необычные ситуации, они мне тоже очень нравились. Особенно вот зацепило, не знаю, тот момент был, когда Джоэл висел вниз головой, нужно было вот отстреливать зомбаков. Мне этот момент прям тоже очень понравился, такой экшен-экшен. Вот, единственное... Ну, вот хочется уже засесть за вторую часть, но меня пугает, что она длинная. Мне кажется, я буду происходить ее примерно вечность. Но вот недавно мы с Наотой записывали подкаст, вы его послушаете в недалеком будущем, и там услышите, что мы договорились, что я пройду вторую часть, и после этого мы с ним снова запишем еще один подкаст, в котором мы вместе поделимся друг с другом впечатлениями от этой игры со спойлерами, со всеми делами. Так что, ребят, если вы хотите... Uh, услышать тот подкаст, не боясь спойлеров, проходите сейчас вторую часть Last of Us, у вас где-то примерно, я не знаю, месяца 4-6, кто знает, сколько я буду ее проходить, эту часть, но постараюсь чересчур слишком долго, не сильно не затягивать, вот, во что еще я играла, вроде все, да, про Last of Us рассказала, да, игра хорошая, и, в общем, для своего времени просто вообще бомба, а то, что я ее проходила сильно позже, ну, да, я делала на эту скидку, что это не супер новая игра и какие-то фишки уже были с нее слизаны в других играх и я их увидела раньше, в другом исполнении. Во что еще играла? Я в общем, у меня был GPT Win, маленький такой ноутбук, я его продала и на вырученные деньги купила себе геймпад от бокса, для того чтобы играть в стимовские игры иногда. Мне подарили Darksiders Genesis, я в него немного поиграла на стримах даже. Понравилась мне эта игра. Не такой восторг, как от всех остальных. Дарксайдерсов, номерных. Но прикольно. Очень прикольная игра. Я очень рада, что поиграла. Рада, что у меня теперь есть геймпад боксовский. Некоторые спрашивают, почему именно боксовский. Ну, потому что он со стимом отлично работает. Вот. Я себе купила лимитку киберпанка. Она такая вся потертая, поцарапанная. Но очень эффектно сделанная, очень классная. И в руках держи, лежит очень удобно. В общем, я довольна покупкой. А теперь у меня есть <свят> на один геймпад больше. Вот, еще что я играла за последнее время. Я сейчас прохожу Xenoblade Chronicles. Тоже вот что-то я поперла меня продавать свои девайсы. Я продала одну из своих Nintendo 3DS. Каролине. Uh, и... Uh, чтобы деньги не разлетелись на всякую ерунду, <свят> я себе купила другую ерунду. Я купила себе коллекционку Xenoblade. Она офигенная, там толстенный артбук. Uh, в общем, да, кто не знает, это игра, которая когда-то давным-давно выходила на Wii, потом ее портировали на Nintendo 3DS, на New Nintendo 3DS. а uh, Сейчас вышел ремейк, полностью перерисовали эту игру. И так она красиво выглядит. Я ее проходила на нью Nintendo 3ds на малюсеньком экранчике, полностью целиком прошла и застряла на последнем боссе, не смогла его пройти и финал досмотрела на ютубе. И в общем, очень была расстроена этим фактом, но что поделать, недели две ковыряла этого босса, но все, уже ни назад пути нет, ни вперед пути нет, и я недокачанная видимо, в общем все, забила. Но конечно у меня сидела эта заноза в мозгу, в душе, не знаю что игра недопройдена. Я не могу сказать, что я прошла к Сеноплассе, да есть вот это вот НО. Я не убила самого последнего босса. И вот выходит ремастер, и я смотрю на эти скриншоты, понимаю, блин, какой же там красивый мир. И как было бы классно посмотреть на него на экранчике побольше у свеча и, в принципе, перерисованным, потому что на Nintendo 3DS ну, не очень хорошо эта игра выглядела. Приходилось много в мозгу дорисовывать. А тут она уже, в принципе, очень красиво нарисована, такая мультяшная, прикольная. И я все думала, думала, думала. <coughs> когда продала 3DS, когда Каролина прислала мне за нее деньги, я подумала, о, я, короче, куплю себе эту коллекционку. И я ее купила. Ух, и блин, вообще очень круто то, что они туда добавили изи. Вернее, это называется casual. Короче, можно вообще играть, не заморачиваясь. Ты идешь и тупо побеждаешь во всех боях. Учитывая, что я уже потратила на эту игру 100 часов. И часто застревала в разных местах. И мне приходилось докачиваться. Сейчас мне бы не хотелось повторять этот опыт. И самое прикольное, на что я обратила внимание. Вот я сейчас играла часов 25. М -м -м. Я уже прошла где-то половину, может быть, даже больше сложно ценить, я не помню. Но я обратила внимание, что раньше за вот эти моменты прокачки я начинала забывать, куда я, собственно, иду и почему. А сейчас я связываю вот эти вот части сюжета друг с другом И мне теперь прям все понятно Вот, что там вообще произошло Кто с кем, как поговорил Кто что сказал, кто какие выводы сделал Потому что битвы Они не мешают воспринимать сюжет И я вдруг поняла Что это реально проблема Старых РПГ Они настолько искусственно растянуты там очень интересный сюжет, но за этим миллионом битв, которые происходят между событиями, ты просто реально забываешь все, что происходит. Так как вообще это можно помнить, если ты тебе говорят, «Ой, избегай вот в пункт, из пункта А в пункт Б? Спросил у того чувака то-то. И пока ты бежишь, проходит часов, не знаю, 15 или 20. 100-500 битв по пути. И ты как бы к нему прибежал и такой, а чё я, чё я сюда бежал? А, точно, с этим же чуваком поговорить. Ты с ним поговорил и такой, тебе надо обратно бежать. И ты, сука, опять обратно бежишь и опять дерешься со всеми подряд. Да ну нахрен. И реально я начала наконец-то понимать сюжет Ксеноблейда. Первого. И, в общем... С таким огромным удовольствием я вот сейчас его перепрохожу. Я играю где-то час перед сном. Вот где-то уже 20-25 часов наиграла. И прошла половину, наверное. Или больше даже. Наверное, больше даже. В общем, короче, как пройду, я буду прям очень дико рада. И я на самом деле задумалась о том, что не начать ли мне вообще все JRPG проходить на изи или кэжуал, если это доступно. Потому что... Вот эти вот битвы раз за разом повторять, просто для того, чтобы стать сильнее и мочь пройти дальше. Ну да, я так лучше раскрою механики боя, лучше их пойму. Ну так а надо оно мне вообще? Мне больше нравится сама вот эта атмосфера а не превозмогание. <смех> В общем, не все JRPG дают такую возможность, но я теперь реально задумаюсь. Следующая JRPG, которую я хочу пройти, это Final Fantasy Maxima. Вот не знаю, был там выбор сложности или нет, совсем не помню, надо будет посмотреть. И если можно будет ее пробежать на Изи, я бы ее на Изи пробежала. Потому что игра довольно длинная и очень увлекательная. И... Мне бы не хотелось просто тупо застревать и качаться. Я ее, кстати, стримить как-то пыталась, но мне хочется ее без стримов пройти, погрузиться прям в сюжет. В общем, вот такие вот э, игры. По-моему, больше я ни во что такое особо не играла. Э, такого, чтобы можно было прям поделиться впечатлениями. Я начала проходить Hollow Knight, но как-то быстро очень его забросила. Не подошел мне по настроению пока, что он явно прикольный. Когда-нибудь я его пройду, но вот прямо сейчас что-то не хочется в такое играть. А, мне задавали вопрос, в какой, э, в ремейк какой игры ты бы хотела поиграть или надеешься, что он будет? Я много думала, ну, пока собиралась писать этот подкаст, естественно, у меня было достаточно времени подумать, и я думала, что, что же это бы такое могло быть? Вдруг я вспомнила, что, когда я была маленькая, я играла в Dungeon Keeper. Первая часть этой игры была просто охренеть какой крутой. И все, что делали после этого, оно было, ну, не таким крутым. Вообще не заходило мне совсем. А первая часть прям зашла. И было бы классно, если бы сделали ремейк. И, может быть, как-нибудь немного, совершенно очень аккуратно, ее адаптировали под современность. Я не знаю. Или лучше, наверное, вообще не трогали. Я не помню, как она была в управлении... Были ли там какие-то... Не могу, короче, то ощущение натянуть на современность. Не знаю, насколько она устарела по механикам, но мне кажется, что нет. Не устарела. В общем, игра была очень классной. Просто потрясающе крутой. Не делают ничего подобного сейчас. Если бы сделали ремейк Dungeon Keeper, мне кажется, он бы офигительно зашел. Да. Вот. А вообще, в принципе, я считаю, что... Практика ремейков очень классная, их обязательно надо делать, потому что сейчас взять там и запустить какую-нибудь игру там, не знаю, 99-го года вряд ли захочется, и ты вряд ли кому-то донесешь, что так просто, если он никогда не играл и ни ничем с, с таким не сталкивался, что это прям крутая игра, ну для кого-то, кто не очень ценит старые. Вот, например, тот же Xenoblade, да? Я бы лучше сразу в него поиграла вот таким красивым ремейком, чем тем некрасивым портом, которым он был на New Nintendo 3DS. Сейчас он реально впечатляет, он очень классный. А тогда, ну, ты такой, типа, понимал, что это старая игра, которую еще и запихнули в портативку, пришлось пожертвовать этим тем и вот этим, но зато вот, типа, вот такой крутой, супер-мега-классный открытый мир в портативе, спасибо на это. Единственное, что утерялось в ремейке, то, что явно чего не было на Wii, но то, что появилось на 3DS, это карта. На 3DS карта мира, она всегда была перед глазами, и там был этот туман войны, и ту карту нужно было открывать, пробегая по локациям. Соответственно, мне нравилось открывать ее полностью, потому что эта карта, она как бы всегда была перед глазами. А на свече, она не перед глазами, как-то пофиг вообще. Вся она там открытая или не вся, во все закоулки я зашла или не во все. Я просто тупо бегу вперед по сюжету и все. Беру все сайт-квесты, выполняю те, которые сами выполняются. Все на Блейде очень классная вот эта штука, что для того, чтобы выполнить сайт-квест, тебе не нужно возвращаться к тому, у кого ты его взял. Он просто выполняется, и ты сразу получаешь за него награду и все. Это, ну там есть отдельные там супер-мега-пупер-редкие квесты, с которыми нужно возвращаться, но по большей части они выполняются сами, поэтому брать и квесты не напрягает. Честно говоря, даже не читаю их описание, просто беру все подряд и вот бегу, и если что, то само там выполнилось. Классно, я молодец и великолепно. Следующий вопрос, который мне задали. Как тебе презентация игр к PS5? Что понравилось, а что нет? Честно признаюсь, я не планирую брать PS5 прямо на старте и особо не интересуюсь выходом новых игр, потому что я сосредоточилась на том, что у меня есть. Я уже очень давно это сделала и, в принципе, стараюсь сильно не отвлекаться. Да, я там по пути купила Death Stranding, Last of Us 2, еще там какие-то пару игр, но, в общем и целом, вот специально не гонюсь за новинками, это просто такие импульсные покупки, которые хайпа трейн проехал и из него вывалились на меня новые игры, но я стараюсь не поддаваться этому, потому что очень много супер классных игр, которые у меня уже есть и которыми мне не хочется жертвовать а, только потому, что вышла какая-то другая крутая игра, а, мне очень хочется пройти там вот опять же, Платборн не дает покоя, очень хочу его пройти парочка финалок и так далее, и почему я должна забросить их и поиграть там во что-то другое, что новое выходит, мне непонятно. Поэтому я продолжу сосредотачиваться на бэклоге, по минимуму отвлекаясь на что-то свежевышедшее, если уж совсем не устаю, то буду брать, но буду стараться играть то, что уже и так накупила. И потом, когда вот это уже все будет освоено, ну, то есть у меня там не 600 игр, а там, дай бог, 10. И вот в них надо поиграть. Мне очень хочется в них поиграть. И тогда можно будет сосредоточиться на чем-то, на новом поколении. Выйдет PS5. И я думаю, что я буду брать ее, когда будут уже выходить какие-то лимитки. Какая-то вторая или третья версия PS5, да, через сколько там... Лет после релиза начинают выходить новые версии консоли я не помню, типа года 2-3 проходит. Поэтому я не особо интересовалась анонсами, но не смотрела презентацию, но смотрела, что об этом пишут в Твиттере. И просто по твиттеру посмотрела, что в принципе анонсировали. Я поняла, что анонсировали новый Horizon. Это, в общем-то, для меня интересно. Я не могу сказать, что я стала фанаткой этой игры. Она меня не дозацепила так же, как это Uncharted. с Uncharted происходит. Но я тогда ее вымучила, все-таки прошла до конца, уже где-то на середине врубила Изи. Я понимала, что бои вообще совершенно не те, какими они должны быть, что на Изи в это играть преступление, но мне хотелось уже чисто просто дотупить ее до конца. Мне тогда торопилось перед выходом Monster Hunter а на PlayStation 4. Я хотела срочно-срочно добить Horizon и успеть это сделать до того, как вышел Монстр Hunter. Я знала, что Horizon, производители, разработчики Horizon. А... Вдохновлялись Monster Hunter, и подумала, что ну, после Monster Hunter она мне точно не пойдет, а перед ним стоит. И вот так вот я, типа, побыстрее быстрее я ее пробежала без DLC. И в общем, прошла Horizon, и вот вторую часть анонсировали: да, я в нее когда-нибудь поиграю. Тот так же, как я в Last of Us когда-нибудь поиграла, когда-нибудь я поиграю в Horizon 2. Ну, и, конечно, единственная игра, и, наверное, самая. Это вполне ожидаемо, что именно эта игра меня зацепила больше всего. Это Demon's Souls, ремастер. Вот опять мой плюсик к ремастерам. Ремастеры должны существовать обязательно. И вот тут, короче, конечно, меня это прям цепляет. Я буду очень ждать этот ремастер. И не уверена сто процентов, что удержусь. Ну, что не случится такого, что я схвачу PlayStation 5, как только выйдет этот ремастер. Он там вроде как в стартовой линейке, но, может, его еще пооткладывают. Ну, короче говоря, вот это для меня систем селлер конечно. Я бы хотела поиграть. Но, опять же, я сама себе скажу, ну, какой тебе Демон Souls, если у тебя еще Bloodborne не пройден? Дважды или трижды. Поэтому вот разберусь с Bloodborne, может быть, еще в Сихеропа играю. И вот тогда... Подумаю. В общем, короче, как э, на данный момент план такой, что я возьму какую-нибудь сочную, офигенную, крутую лимитку PS5, когда она будет доступна по какой-нибудь классной игре. А прям на старте брать не буду, потому что сейчас на свече куча у меня игр. На PlayStation 3 финалка 13 не пройдена. На PlayStation 4 тоже есть ряд игр, в которые хочется поиграть. И, в общем... Нет смысла брать еще одну консоль и отвлекаться на них. В конце концов, у меня еще даже Зельда Виндвейкер не пройден на Вию. А он тоже время от времени такое всплывает в памяти. Такой: Эй, ты хотела пройти Виндвейкер? Отвлечемся от видеоигр. Меня спросили: твое отношение к велосипедам и походам внезапно. Велосипеды я очень люблю. Мне очень нравится ездить на велосипедах, хотя. Я этого не делала уже примерно вечность, наверное, лет 7 не каталась на великах, но очень люблю их. Походы я никогда не ходила, никогда ни разу в жизни, но чисто гипотетически, может быть, когда-нибудь я бы попробовала такой опыт. Я бы хотела, наверное, в какие-нибудь горы, ну какой-нибудь не суперсложный поход. Такое для новичков, чисто для наслаждения природой. <с> Но я понимаю, что это, блин, столько надо всего накупить. Это и палатка нужна, и специальная обувь, и рюкзак, там, и так далее. И вообще кучу всего. Но мне кажется, это очень полезный опыт. Он такой а, башку проветривает. <с> вот, так что главное найти комфортную компанию тех, с кем в горы хочется пойти, <смех> вот, да, я бы, в общем-то, сходила, никогда в жизни вообще не была ни в каких подобных движухах, но просто примерно могу представить, что это, наверное, довольно сложно, за себя могу сказать, что я вообще не ною, я очень выносливая, подстраиваюсь под обстоятельства, мне главное, чтобы люди были хорошие рядом, то да есть со мной, в общем-то, по идее, комфортно должно быть путешествовать, по крайней мере, так было раньше. А как сейчас? А кто знает? Мне кажется, это очень классный опыт. Да, я бы сходила в поход. А, пам 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 Что еще интересного произошло со мной за последнее время? Я купила себе кофе машину и, по-моему, задолбала уже этим фактом просто всех, кого могла. Даже своих харьков. Я готова подходить к хорёчкам и теребить их клетку, и говорить: мне нужно больше капсул. В общем, так случилось, что у меня была кофе, есть кофе машина Тассима Bosch. И, в общем, у нее, в принципе, не очень большой выбор капсул, но. Я пришла к тому, что кроме американо-эспрессо, никакие капсулы Тасима пить просто невозможно. Они превратились в какой-то кофе 3 в одном, Весь кофе, помимо вышеперечисленных, он какой-то, блин, сладкий. Я ненавижу, я не кладу сахар в кофе. Какого хрена вы мне его кладете туда? В общем, не могу это пить. И в итоге, когда вот случилась эта самоизоляция, несколько месяцев просидела дома. И я подумала, блин, ну вот хочется... Добавить какого-то разнообразия в мою жизнь, чтобы оно выражалось, ну, хоть в чем-нибудь, ну, то есть, типа, я сижу в этой квартире и вообще из нее не выхожу, и меня, в общем-то, устраивает, меня крышу не рвет, я чувствую себя в комфорте, нахожусь в комфорте быть одной для меня, это максимально комфортно, жить одной и там, у меня все время были проблемы с желанием пойти погулять если я не в путешествии, я не хочу гулять, мне не, меня не тянет на улицу и у меня нет такого, что типа, О -о -о, я уже целых две недели из дома не выходила, господи, как же мне крыша рвет, не бывает такого, не рвет, <Century> ну вот, если бы можно было реально две недели не выходить из дома, я бы не выходила, но иногда приходится, надо мусор выносить, тем более летом он очень быстро портится, каждый день я все-таки выхожу из дома вынести мусор, вот, все продукты мне приносит доставка. В общем-то, все, что нужно оплатить, оплачивается из дома, и не выходя. И, в общем, все, короче, комфортно и удобно. Но захотелось какого-то вот такого впечатления. Захотелось разнообразия. Каждый день я пила две чашки кофе. Американо и эспрессо. И... Каждый день американо и эспрессо, американо и эспрессо. И я подумала, вот бы у меня было бы 100-500 видов этого американо. Я совершенно не гурман. И э, я была уверена, что если у меня будет 100-500 видов американо, я не буду их отличать друг от друга. Но если капсулы будут различаться по цвету, уже этого мне хватит. Просто для того, что сегодня я пью оранжевенькие американо, из оранжевенькой капсулки понятно что внутри там кофе не оранжевого цвета а завтра из голубенький а послезавтра зелененькой каждое утро я принимаю решение какой американо выпить а днем я пью эспрессо тоже то оранжевенький то зелененький то голубенький вот и мне эта мысль так понравилась и я стала смотреть на эти эспрессо я начиталась там всяких обзоров в принципе я пробовала эти капсулы в поезде Сапсан, постоянно брала кофе по пути в Москву и из Питера и обратно, наоборот. Из Москвы в Питер обратно в Москву. И мне нравился этот кофе, он был крепковат для меня, но я понимала, что там бывают капсулы разные. В общем, зашла на сайт на Спресс и там все такое нарядненькое, там все так описано красиво у этих капсул. И В общем, я прям загорелась этой идеей. И купила себе кофеварку с капучинатором. Я без молока кофе не пью. И мне было бы вот прям важно обязательно, чтобы с молоком было. Купила эту кофеварку. Купила... Там, короче, была такая акция. Ты покупаешь кофе в машину. Когда тебе ее привозят, сканируешь чек от нее. Берешь с нее промокод. Вводишь его на сайте. Оформляешь заказ на 100 капсул. То есть 10 пачек по 10 капсул, какие захочешь сам и тебе в подарок дают набор из ста других капсул, там фиксированный набор. Я позвонила в и попросила мне перечислить, что входит в этот набор, и заказала другие капсулы, которые в этот набор не входят. Ну, там по парочке пересеклось, случайно две у меня повторки, но большинство э, капсул я взяла другие. И еще заказала красивые стаканчики под латы, два стаканчика тоже с логотипом Nespresso. В общем, привезли мне мои эти 200 капсул, плюс 14 капсул входило в набор с кофемашиной, типа как приветственный подарочек, приветственный набор. В общем, а еще я купила куб, прозрачный такой куб, в который помещается 50 капсул. И все, моя мечта сбылась. Можно туда поместить там эти 50 капсул, ну, типа, из которых там 20 разные, неповторяющиеся. И каждое утро я реально встаю и думаю, какой бы кофе сейчас выпить. И, о боже мой, они на вкус действительно разные. Они различаются по крепости, по горькости, по кислинке. Бывает такой более мягкий вкус, более жесткий. Я это чувствую даже сквозь молоко. Они различаются по цвету немножечко. Это такой дивный новый мир. И мне бы вот совершенно не хотелось бы самой там молоть, выбирать, какой помол мне больше нравится. Сегодня побольше, завтра поменьше. Или там накупить разных пачек в эти рожковые кофеварки, там засыпать разные вот эти зерна. Вообще неинтересно, потому что на вид для меня это просто кофе. А капсулы, они разноцветные, есть с надписями, есть в точечку, есть с красивыми разводиками. Бывают капсулы Неспресса, бывают капсулы Starbucks, бывают там шоколадница, еще там сто 500 Есть какие-то крафтовые кофейни, которые делают крафтовые капсулы, там какой-то человек и пароход, и еще кто-то, который прям заморачивается, чтобы кофе из этих капсул был максимально свеж и дал тебе те ощущения, которые ты сумасшедший кофеман. Никак не можешь получить, а вот наконец-то ты их получишь. Короче, это можно прям бесконечно заморачиваться. Я пока сосредоточилась, чисто на Неспрессо, и заказала две пачки Starbucks. Вот, Starbucks мне не очень понравился. Он такой прям горчит. Ну вот, две вот эти, которые я заказала. Ну, в смысле... Не знаю, может, у меня какое-то предвзято к ним отношение, типа, ты не на спресса, ты пытаешься им быть, но ты не он. Не знаю, надо, короче, еще раз пробовать, но, в общем, в целом, я прям вообще, я прям горю. Уже сколько, почти месяц прошел, и кофе я стала пить больше, но я открыла для себя кофе с пониженным содержанием кофеина. Еще такая штука есть. Я почему-то думала, что это какая-то шляпа. И самостоятельно я бы, честное слово, не купила. Так что очень хорошо, что они дарят вот эти 100 капсул. И в них входит декофеинату версии капсул. Потому что только так я попробовала, я бы сама не решилась. Я правда думала, что это ну, такая, что какая-то фигня, будет напоминать мне кофе по вкусу. Честно, налейте мне кофе с кофеином и кофе без кофеина, поставьте их рядом, завяжите мне глаза, я никогда их не различу на вкус. Честно, я не смогу сказать, этот с кофеином а этот без, они одинаковые. Там даже есть одинаковые с названием, типа там, валюта и валюта до декофе... кофеината, то есть прям одинаковые. А, можно было бы предположить, что они врут что на самом деле кофеин там есть, просто они так говорят, что типа будто бы его там нет, но на самом деле это все маркетинг. Нет, нифига, его там действительно мало, потому что мой организм устроен таким образом, что если я выпью три чашки кофе за день, меня начинает очень сильно штырить. У меня состояние как будто бы меня укачало, даже если это легкий кофе, не супер крепкий. У меня состояние будто меня укачало, и начинается какая-то суета. И у меня короче, начинается ощущение, что я что-то не то говорю. Кого-то обидела. Как-то все виноваты чувствовать. Начинаю что-то. Короче, я начинаю вот суетиться и паниковать. Это вот этот кофе. И с этим декофеенатом я могу выпить и 4 чашки. И даже иногда пару раз я выпивала 5. И ничего. Никакого эффекта совершенно, то есть главное стараться брать легкие, они там по крепости отличаются, самый крепкий это 13, и вот типа если хочется выпить больше трех чашек за день, я беру Де то, например, крепостью 4, то есть он такой легкий, супер легкий вообще, и кофе попила. Капучино себе сделала вкусненький, и не штырит потом, и вообще самочувствие отличное, и спицы хорошо. <с> в общем, я бы своим друзьям. И теперь у меня новая, короче, проблема, что мне хочется больше, больше, больше этого выбора, чтобы у меня прям в этом кубе лежало 50 разных капсул. <с> и на сайте Неспрессо все еще есть капсулы, которых у меня нет. Я уже несколько раз порывалась Заказать их, чтобы было, у меня была полная коллекция всех. Но я сдерживалась пока. В общем, не знаю, насколько меня еще хватит. Мне кажется, однажды я скажу, чарту, и пойду закажу их все уже. В общем, да, и смех, и грех. И еще попробовала кое-что новое. Не только лишь кофе бывает в капсулах, но еще и чай. Гринфилд делает. У них там, по-моему, 4 или 5 видов разных капсул. Я заказала 3 сезона. Стоит немного дороже, чем в пакетиках. Не, наверное, не немного. Наверное, раза в 2 дороже получается. Но точно так же берешь капсулу, застав... вставляешь кофе в машину. Там есть размер лунга. Это как 2 эспресса. 110 мл. Наверное, больше, чем 2 эспрессо. Вот. И, в общем... И на упаковке написано, что надо через капсулу пропустить 2 лунга, чтобы получился напиток 220 миллилитров Я вот так пропускала через капсулу 2 лунга и получался такой чай как будто бы я этот пакетик в чашке оставила очень надолго, и он прям перезаварился, и он такой прям очень насыщенный вкус, аж терпкий, слегка вяжет. И, в общем, мне такое не нравится. Я не, никогда пакетик надолго в чашке не оставляю, я его выбрасываю, или просто завариваю в большом количестве воды, типа там пол-литра один пакетик, чтобы не было вот, этого, вот этой вязкости, чересчур большой насыщенности вкуса. И в итоге я пришла к тому, что мне нужно через капсулу пропускать один лунга, а второй лунга уже без капсулы, просто водой. И тогда будет нормально, вот как я люблю. И прям, да, очень хорошо получается. Там не просто чай, а с какими-то фруктовыми добавками. Например, там зеленый чай, гранатовый. Или просто малиновый чай. Малина с чем-то я уже не помню. И есть черный чай, тоже с чем-то. Блин, я вылетела из глаз с какими-то фруктами. Ну вот как бывает, в пакетиках продают, Гринфилд, вот, вот один в один, по вкусу, как вот из пакетика. Только заваривается быстрее, и чай кипятить не надо, ты просто подставляешь чашку, и у тебя получается вот это одна твоя порция. Ну да, дороже, но зато для меня это было прям спасением, потому что мне хотелось поиграться с капсулами, но не пить же там 10 чашек чая, ой, кофе в день. Поэтому я пила 3-4 кофе, и там, например, 2 чая, и отлично себя чувствовала и потихоньку меня начинают пускать я не помню сколько месяц где-то прошел уже сколько у меня кофемашина может чуть меньше ох да и за это время меня уже чуть-чуть отпускает но в любом случае я продолжу каждый день пить кофе потому что это улучшает мое самочувствие у меня очень низкое давление и поэтому хочется кофе пить почаще смотрю сейчас на свою коробочку с капсулами мне опять хочется пойти заказать себе еще 10 видов <сех> тех, которых у меня нет. Может быть, пойду и дозакажу. <сех> в общем-то, по-моему, я все рассказала, что хотела в этом подкасте о том, что у меня происходило до этого. Я абсолютно точно не буду затягивать с монтажом этого подкаста. Это прям я уверена. Я обещала своим патронам, <сех> что к выходным его выложу сегодня вторник. Соответственно, все. Я с вами готова прощаться. Спасибо большое за вашу поддержку, за то, что вы ждете и слушаете мои подкасты. Надеюсь, этот выпуск был для вас интересен. Я что-то прям наболтал на полтора часа, много всего. Но поймала себя на том, что многие вопросы эти я уже обсуждала в стримах или как-то в Твиттере. Иногда думаю, блин, а вот зачем я опять это рассказываю? Я же это уже рассказывала. А потом понимаю, что не все слушатели моих подкастов читают мой Твиттер. А зря. Не все слушатели моего подкаста приходят на мои стримы. А зря. Не все, кто приходит на мои стримы, смотрит мои стримы целиком. А зря. Но, в общем, теперь вот такой рекап из всего, что я уже рассказывала в других местах Собрала в полуторачасовой подкаст Который можно слушать в пути Опять же, я надеюсь, что вы Заряжаетесь моим позитивом Моей энергией И каждый из вас Имеет какую-то мечту Которую сегодня он начнет Превращать в план Или она И начнет двигаться К этой цели И обязательно до нее дойдет А потом придет ко мне где-нибудь в комментариях или в личных сообщениях. И поделиться со мной радостью, что вот я Яна тогда дала мне волшебного пенделя. И я выполнила свою мечту. И вот она была вот такая. И теперь я вот так вот рад и счастлив Или рада и счастлива. Очень жду ваших рассказов. Пусть на это уйдет год. Ничего страшного. Зато через год, когда ваша мечта исполнится, вы скажете, «Блин, а как быстро время пролетело!» И как же классно сейчас! Вот, и я вам тоже та же скажу: сидела в долгах и мечтала о поездке в Нью-Йорк, которая стоит до Хреналион. И вот прошел год, я все накопила и еду. А подписчикам, за сколько там, я не помню, 13 или 16 долларов отправлю открыточки. Как и обещала. Все, прощаюсь. До новых встреч, впереди вас ждет еще два увлекательнейших выпуска с Денисом и Павлом. И я обещаю поскорее их выложить, а вы обещаете поскорее их послушать и тоже зарядиться энергиями и позитивом. Пока-пока.